0: A gente já está se despedindo do verão, o outono, já está batendo na porta aí, começa neste sábado e com a proximidade do período de chuvas em Salvador, que ocorre principalmente nesta época do ano, de março a junho em especial, a cidade precisa estar preparada para os possíveis impactos, especialmente nas áreas de maior risco, ou seja, precisa intensificar as medidas preventivas, medidas emergenciais, com o objetivo de minimizar ou, na melhor das hipóteses, afastar os efeitos negativos causados pelas chuvas. A gente vai saber como Salvador está se preparando para enfrentar o período de chuvas, conversando agora com o diretor-geral da CODESAL, a Defesa Civil da cidade, Sóstenes Macedo, nosso convidado mais uma vez aqui no ISSA Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Sóstenes.
1: Bom dia, queridíssimo amigo Jefferson Beltrão. Satisfação muito grande falar consigo, falar com o Fernando Duarte. Agradecer aí a parceria também de Rodrigo Tardio E estamos sempre aqui à disposição dos ouvintes da Tarde FM. Maravilha. grande mais uma vez.
0: Prazer todo nosso, Sóstenes. A Codesal, ela realizou recentemente um sobrevoo em Salvador para identificar áreas de risco e, com isso, antecipar possíveis problemas causados pelas futuras chuvas. Qual foi o diagnóstico feito por vocês, Sostenes?
1: Jefferson, nós trabalhamos 24 horas todos os dias do ano. Então, as equipes da Codesal, elas trocam turnos para justamente poder atender a população sempre quando há demandas emergenciais. Mas de 2016 para cá, houve uma mudança na estrutura da nossa defesa civil aplicada pelo então prefeito a Neto de tal forma que ela mudou a perspectiva de resposta a desastres apenas para resposta a desastres, mas sobretudo prevenção. Então realizamos uma série de vistorias nas áreas de risco da capital baiana. Nós temos hoje 138 áreas de risco já mapeadas pelas equipes da Condesal coordenadas aí por doutora Gabriela Moraes e doutora Rita Jane Moraes. Além dessas 138 áreas já passamos das 200 áreas, localidades, aplicadas geomantas, é, que é um equipamento novo, trazido também em 2016, com a finalidade de proteger essas áreas de risco, é, também coordenada aí pelos engenheiros Francisco Costa Júnior e Esmeraldo Tranquilino. Isso tudo é, acompanhado de um centro tecnológico mais avançado do Brasil. Poderia dizer, a capital baiana hoje conta com a melhor estrutura, uma das melhores estruturas de acompanhamento, Climatológico de todo o país, são 54 pluviômetros, são 11 estações, são 11 sistemas de alerta-alarme, quatro estações hidrológicas, duas estações meteorológicas, isso tudo para que os nossos meteorologistas, engenheiros ambientais, possam, identificando os riscos, apontar às nossas equipes de campo, sejam eles os engenheiros, arquitetos, técnicos, a turma da área de cadastro, assumirem as áreas de risco, isso tudo para afastar efetivamente o risco e que essas pessoas possam antecipar-se aos problemas. Ano passado, por exemplo, o ano 2020 foi o ano mais chuvoso dos últimos 36 anos e nós não tivemos grandes tragédias vistas no passado. Isso se deu por conta de todo esse trabalho de prevenção. E aí, retomando a pergunta, esse sobrevoo, um feito com o prefeito Bruno Reis, com o secretário Luiz Carlos da Cainfra e o ouvidor da Sensa, Jair ele se deu justamente para identificarmos algumas dessas áreas, com a finalidade de buscarmos recursos para é, eventual aplicação de geomanta ou mesmo a execução de contenção de costas feita pela COP. E, na sequência, fizemos um outro voo com a parceria do Graé, da Polícia Militar do Estado da Bahia. Eu agradeço aí ao Coronel Xavier, é, que fez esse meio de campo para que nós estivéssemos presentes, junto com o ouvidor-geral do município no passado, hoje, o secretário das prefeituras, Bairro Humberto Viana, e que nos. É, dessa forma, nos possibilitou enxergar algumas dessas localidades. Estas, aquelas mais é, problemáticas, já em parceria com a Lipurve, iniciamos aquela tratativa de colocação de lona. Então, só agora, entre os meses de janeiro e fevereiro, a Codesal e a Lipurve já instalaram 42 mil metros quadrados de lona em áreas de riscos de Salvador. Isso tudo, Jefferson, Fernando, para que agora nos meses de março, abril, maio e junho, nós tenhamos menos problemas. Vale dizer que o ano passado foi o ano mais chuvoso dos últimos 36 anos e janeiro de 2021 nós também tivemos grandes acumulados de chuvas. Foi o janeiro que mais choveu dos últimos 17 anos. Porém, graças ao bom Deus, com toda esse, essa problemática da pandemia, que ano passado já foi um ano extremamente difícil e desafiador, fazer a operação chuva, nós ampliamos em muito a nossa quantidade de historias realizadas pela cidade, basta dizer, fazendo um comparativo ano a ano, em 2017, foram 4 mil historias realizadas nesses quatro meses, de março, abril e junho. Ampliamos em 2018 para 6.500, em 2019, 7.700. E em 2020, quando as pessoas achavam que, por conta da pandemia, nós é, diminuiríamos essa quantidade de historias realizadas, com a grande quantidade de chuvas, nós ampliamos para 10.055. 21 promete ser um ano com menos chuvas do que o ano que passou. Só então, a meteorologia aponta que esse ano nós teremos um percentual menor do que a média histórica, o que não afasta a quantidade de chuvas que historicamente acontece nesses meses que eu citei.
0: Só, senes, imaginando que famílias que tenham que deixar suas casas numa situação de, de, de risco, risco de deslizamento de terra, de alagamento, quais providências ou quais protocolos a Prefeitura definiu para que essas famílias não fiquem aglomeradas nos locais de acolhimento?
1: Muito oportuna sua observação. Desde o ano passado, que já foi um ano extremamente desafiador, como eu citei há pouco, nós iniciamos uma série de tratativas para identificar as formas de acolher as famílias e não gerar proliferação do vírus. Então, é, além das escolas que comumente utilizamos como abrigos, aí uma parceria com a Secretaria da Educação, estivemos com o secretário Marcelo, com a subsecretária Rafaela Pondé, já identificamos as escolas e, além das escolas que nós utilizamos como a primeira o primeiro acolhimento, nós também é, identificamos outras para possíveis segundos acolhimentos, a fim de que em nenhuma dessas estruturas municipais nós tenhamos mais do que 50 pessoas acolhidas, exceto, é claro, em escolas de grande porte com é, dois pavilhões ou mais de um andar, que nós possamos subdividir é, dentro dessa própria estrutura. Mas em nenhuma dessas unidades, em nenhuma dessas estruturas, nós utilizaremos mais do que 50 pessoas com a finalidade de garantir, Jefferson, a segurança é, também viral, para que essas pessoas não passem a ser contagiadas ou contagiadoras do vírus do Covid. Só sem isso. qual é a demanda reprimida de ações como a colocação de geomantas ou de contenção que ainda precisam ser feitas aqui em Salvador? Existe algum levantamento de quais áreas apresentam um maior risco e que devem passar por um processo mais acelerado de colocação desse tipo de estrutura? Bom dia mais uma vez, Fernando, satisfação mais uma vez em falar consigo. Sim, nós entregamos ao prefeito Bruno Reis, eh, nessa última segunda-feira, no lançamento da Operação Chuva, um estudo, um diagnóstico preparado pelas equipes da Codesal, com a finalidade de aplicação de geomantas, de contenções de encostas, eh, de solos grampeados, de cortinas atirantadas, solos grampeados deles, enfim... Algumas possibilidades para que a Secretaria de infraestrutura e as Superintendentes de Obras Públicas possam estudar, levantar orçamento, gira em torno de 280 a 300 áreas, localidades, em verdade, melhor dizendo. Então, dessa forma, esses são os locais mais críticos. E, respondendo a pergunta em relação às regiões, sem sombra de dúvidas, é aquelas que contamos com o sistema de alerta alarm. alarme. O sistema de alerta alarm, conhecido pela população como a Sirene, tem justamente a finalidade de serem instalados nos locais mais crônicos de Salvador. Então, Alta Terezinha, por exemplo, nós temos duas ferraduras, uma entrelaçada na outra, com centenas de famílias lá instaladas. Lá nós temos dois sistemas de alarme, que no ano de 2020 precisamos acionar para que as pessoas saíssem das suas casas. De igual modo, aconteceu no Bonzoar, na Vila Picasso, tá? em 7 de abril, Castelo Branco. Vale dizer que em Castelo Branco, no ano de 2020... Uma dessas famílias que já haviam sido evacuadas, e haviam sido abrigadas por nossas equipes da Codesal, da Sempre, hoje liderada pelo secretário Kikibisso, à época pela vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, mulher muito ativa que sempre colocou essas operações da Codesal, ainda quando secretária é da Sempre e hoje como vice-prefeita está sempre muito próxima a essas ações. Uma dessas famílias já evacuadas, a sua casa caiu uma semana depois o que mostra que os trabalhos de prevenção, os simulados de evacuações realizados pela Codesal, a parceria com a Secretaria de Educação, da Frente do Municipal e de todo o Sistema Municipal de Proteção da Defesa Civil. Veja, a Codesal, ela não executa essas operações é, sozinha. Nós temos um sistema, é, irmanado, nós trabalhamos, seja com a CEMAN, com a CEDU, com a CEINFRA, com a SUCOP, Guarda Civil Municipal, Corpo de Bombeiros Militar, que é de outro ente federativo, é, empresas, como é o caso da Coelp das Telefônicas. Sempre que há alguma demanda emergencial, sempre que há alguma demanda que requisite desses pares a sua intervenção, eles estão aptos e sempre muito próximos para resolver com brevidade. Então, essas tratativas foram feitas para que nós afastássemos esses riscos. E esse estudo, Fernando, também já foi entregue com a finalidade de que a Secretaria de Infraestrutura e também as Secretaria de obra pública possa dentro da sua estratégia de execução, aplicar, colocar em prática essas execuções. Vale salientar que ontem, por exemplo, já estava com o secretário eh, Luiz Carlos, da FEINFRA, em mais uma vistoria em campo, justamente identificando necessidades de execução de contenções de costas, o que não são poucas no miolo da cidade, seja na região da Prefeitura-Bairro do Paulo da Lima e seja na região da Prefeitura-Bairro Liberdade de São Caetano, que é onde nós temos a maior parte da instalação da cidade, onde tem a falha geológica. Sóstenes, a capital baiana enfrenta um problema crônico e histórico de ocupação irregular do solo. Uma ocupação que não olha, não observa as nuances e os riscos da implantação de uma residência naquela área. A Codesal também faz um trabalho preventivo quando essas comunidades ainda estão em processo de implantação. Como é que funciona isso? Exatamente, a gente sempre que demandado através do 99, ou mesmo de ofício, quando alguns de nossos, de nossos técnicos identificam esse campo, ocorreu isso no último sábado, na proximidade da via regional, um dos nossos engenheiros fotonistas identificou uma escavação irregular para fazer também a ocupação irregular e de imediato nós, através do SNPDC, que é o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, acionamos as equipes da CEDU que é quem tem a competência e a missão de organizar... O uso do solo na cidade. Então, as equipes da CEDU lá estiveram, fizeram auto infração para aquele é, morador, ou enfim, a pessoa que estava fazendo o corte. Agora, você está certíssimo quando informa de que é algo histórico, crônico, e que muitas vezes foge aos olhos, porque, é, por vezes, quando o fiscal usa as costas, e a cidade realmente é muito grande, tem uma grande capitalidade, a, o serviço volta a acontecer, muitas vezes no fim de semana, quando é, se imagina de que a fiscalização não estará acompanhando. É uma luta árdua, mas é, é uma luta que a Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo, a CEDUR, quando apontado pelos demais órgãos, sempre se coloca à disposição para é, estar nela e tentar afastar esses riscos. Mas você está certíssimo na sua ponderação. Nós temos esse problema crônico que não adianta tapar o sol com a peneira. É um problema de que é, as pessoas muitas vezes, Fernando, né, não moram nessas localidades porque querem, por falta mesmo de habitação. Né? Então, por mais programas que se tenham, como é o caso programas, inclusive, municipais, como é o caso da Comunidade Guerreira Zeferina, na região do subúrbio ferroviário e Piripiri, quando ainda com o prefeito Assemineto, o vice-prefeito e secretário de obras Bruno Reis fez a entrega daquela localidade, foram mais de 250 famílias é, atendidas por aquele, por aquele programa. Antigamente, aquela localidade chamava Cidade de Plástico, vocês devem se recordar é, daquela localidade que passava por incêndios constantemente, é, fezes é, na, nas vias é, esgoto ao céu aberto e que foi toda toda ela transformada. De igual modo, na Vila Barro Branco, também com recursos municipais para acolher é, famílias que vivem em áreas de risco. Essa é uma dinâmica que vem acontecendo na cidade nos últimos anos, mas que, diante do déficit habitacional histórico que tem a cidade de Salvador, nós enfrentamos, sim, esse problema.
0: A gente está conversando aqui com o diretor-geral da CODESAL, a Defesa Civil de Salvador, Sostenes Macedo, você disse que a Codesal mapeou 138 áreas de risco, não é? E, e isso representa um aumento da quantidade de áreas de risco em comparação aos anos anteriores? E você poderia citar quais são as áreas que mais preocupam, Sóstenis?
1: Jefferson, é, o PDE, o Plano Diretor de Encostas de 2004, aponta 400 áreas de risco, 430 áreas de risco e mais de mil pontos de risco. É importante salientar que uma área de risco, ela por vezes, engloba mais de um ponto de risco, ou seja, em uma área podemos ter necessidade de execuções de contenções de encostas, aplicação de geomantas, eh, dragagem de canais, macrodrenagem, não necessariamente quando apontado um desses, dessas ocorrências, já se transforma em uma área, é um ponto de risco, tá? Então, em 2004, foi constituído esse plano diretor de, de encostas, que serviu de base para as ações de prevenção durante muito tempo. Na sequência disso, nós utilizamos de forma dinâmica o nosso SBDC, que é o Sistema de Gestão de Defesa Civil, onde as pessoas ligam para o 99 e com esse telefonema é gerada ali uma catalogação das ocorrências, das solicitações feitas pela população, quais nossos técnicos conseguem agrupar e gerar, assim, eh, os riscos mais eh, graves de cada uma dessas localidades. Como eu disse anteriormente, em algumas situações até que a contenção seja executada ou a geomanta seja aplicada, até porque... Não se cabe geomanta em todos os cenários, isso é importante salientar. Nós temos características próprias para que se possa aplicar a geomanta, tipo de inclinação, tipo de solo. Né? Se é uma localidade que tenha muito solo emprestado, muito dificilmente vai ser aplicada a geomanta, vai ter que realmente passar por um processo de execução de contenção. Então, com tudo isso, é, esses técnicos da Defesa de Salvador conseguem identificar, sim, esses riscos e gerar, através é, desses estudos, relatórios. Então, como eu expliquei há pouco, entregamos Dentro desse estudo que nós temos da 138 áreas de risco mapeada pela Podestal, não quer dizer assim que nós temos apenas 138 área de risco em Salvador, tá bom? São 138 áreas de risco mapeadas, totalmente estudadas, já delineadas, conhecedores das ruas, das vielas, das travessas, da quantidade de edificações ali instaladas, isso tudo feito pelos engenheiros e arquitetos da Defesa Civil. sobrando a isso, nós geramos, por vezes, um programa que é muito interessante e é um plano de ação estrutural. Também uma outra equipe nossa, coordenada aí por doutor Hélio Perrone é, Júnior, se debruça em um desses locais que já passou pelo mapeamento e começa a fazer um estudo de possibilidade de soluções. Tá? Então faz todo um estudo preliminar para que seja entregue a é, Secretaria de Infraestrutura e à Fundação Marilão Ferreira, que é o órgão municipal que trata de execução de projetos. Isso tudo para que a Codesal não fique apenas na perspectiva da resposta, mas que também proponha soluções para essas localidades. É certo dizer de que nós não executamos obra, não é a missão da defesa civil. Então, nós fazemos a, a propositura para que esses órgãos e secretarias responsáveis por essa matéria possam, assim, diante dos seus orçamentos das suas possibilidades, executarem. Tá? Então, é importante salientar que esse pai, ele já está hoje em torno de 17 edições já montadas, entregues a esses outros órgãos, com a finalidade de enviar recursos e fazer transformações, como foi o caso que eu citei há pouco na
0: Comunidade Guerreira da em Piripiri. Só, para a gente encerrar, agora, por conta dessas medidas preventivas, não é, adotadas pela Prefeitura, em decorrência da, da pandemia, a Codesal suspendeu o atendimento presencial na sua sede. Como é que está sendo feita a entrega de lonas, que são muitas vezes importantes para proteger determinadas áreas de risco também, não é?
1: Exatamente. É por conta da pandemia, nós é, reforçamos os protocolos utilizados no ano passado, nós instalamos pias nas áreas externas do órgão para que todos aqueles que adentrem na Codesal precisem fazer a higienização das mãos com as águas e de detergente, fazemos a ferição de aferição temperatura e todo o nosso serviço, Jefferson, ele se dá através do 99 Exceto, é claro, quando após a ligação para o 99 a pessoa, depois da vistoria realizada pelo engenheiro da Codesal, precisa ir na Codesal preencher o cadastro, a ficha cadastral, que nós encaminhamos para sempre, para pagar o benefício do social. Então, essa, essas pessoas, elas continuam com a entrada permitida para fazer os seus cadastros. O que nós fizemos foi evitar uh, o uso constante e continuado das pessoas fisicamente, tendo o um 99 como instrumento de fácil acesso à população. Até mesmo para que, como a gente chama, a entrada da solicitação de serviço seja dada da melhor forma possível porque dentro da central no 99 nós temos um profissional que auxilia lá eh, a Flávia Viveiro, que é a coordenadora do programa, o Jean Sacramento, que é o ouvidor-geral do município, com a finalidade de que a entrada seja bem feita até que o nosso engenheiro possa realizar a com os dados todos corretos. É certo, é claro, que como você disse, esse período agora nós precisamos lunar. E há uma parceria constante com a Limpurve. Eu venho falando muito com o presidente da Limpurve, o Magordilho com o seu diretor Cacau, o gerente de trato dessa área de especiais, Marco Antônio, e como eu, eu falei na primeira parte, nós já aplicamos, entre janeiro e fevereiro, 42 mil metros quadrados de lona. Então, naquelas localidades de maior risco que a Defesa Civil identifica identifique, que a população solicita a vistoria, a Limpurbe tem feito essa aplicação, justamente para que nós não tenhamos um fluxo muito grande de pessoas, nem para levar o vírus para dentro do órgão, nem para aqui. ...seja infectado por algum dos nossos. Então, essa é uma premissa, além de que toda a nossa equipe tem utilizado todos os EPIs... ...sejam as máscaras, muitas vezes aqueles que fazem atendimento à população, o SHIELD... ...para poder ter uma outra é, prevenção, a outra forma de se prevenir, de proteção... ...mas, ao que estamos vendo, os problemas estão acontecendo e estão aumentando. A Podetal tem feito a sua parte para evitar, nesse momento de maior intensidade do uso dos leitos a ampliação da pandemia então essa tem sido a nossa máxima lá eu aproveito Jefferson e Fernando para fazer um pedido a vocês e sempre que possível peço a população para que a partir de então é um programa novo nosso, a gente já enviava SMS, mas a nossa, a nossa amplitude gerada em torno de 6 mil eh, telefones cadastrados conseguimos uma parceria com a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil junto ao Coronel Alexandre Lucas que concedeu a, o envio dos SMS através dessa parceria e nós ampliaremos para mais de 100 mil envios por vez. Então as pessoas precisam mandar um SMS com o seu CEP para o número 40199. 199 é fácil de lembrar, então 40199. É enviar um SMS e aí, Jefferson, você pode fazer isso, Fernando também, Rodrigo Tardio, para que sempre que haja alguma necessidade, alguma demanda de chuva na cidade, receba SMS para poder é, se precaver.
0: Maravilha, isso É o 40199. Está dado o recado, Sostenes... Enviado o CEP. Importante que a pessoa envie o CEP para esse SMS. Tá certo. sóstenis Macedo, diretor-geral da Codesal, a Defesa Civil daqui de Salvador. Muito obrigado, sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Seja sempre bem-vindo, bom dia e até uma próxima, sóstenis
1: Eu que agradeço. Mais uma vez, bom dia para você, Jefferson Beltrão, grande ícone do jornalismo solteropolitano, uma grande referência. Fernando, grande jornalista da da nova geração. Eu fico muito feliz em participar desse programa tão bem conceituado e dizer que a Codesal sempre estará de portas abertas através do número 199. Um grande abraço, fiquem com Deus e um bom dia.